0: Mir Christina Beer, und auch aus dem auch genau. Und wir haben einen äh, zugeschalteten einen Gast, Gast. Und zwar Florian Freistetter vom Blog Astrodikt Astrodicticum Simplex. Ähm, und zwar Astronom, hast du gerade gesagt, Wissenschaftsautor. Du bloggst über äh, genau die Themen, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar Exoplaneten. Ähm, wir haben äh, gestern die, die Geschichte gehabt, dass äh, jetzt zum ersten Mal sieben erdähnliche Planeten in einem anderen Sternsystem gefunden wurde. Und da haben wir gedacht, das können wir doch aktuell mal ein bisschen besprechen, warum das so was Besonderes ist. Ähm, und genau, was da, äh, was da so, so wichtig ist, warum das eine wichtige Geschichte ist, auch wenn wir kein außerirdisches Leben gefunden haben. Ähm, und dafür haben wir dich zugeschaltet und haben gerade gleich schon die erste Geschichte. Ich wollte so als Einführung so ein bisschen zurückblicken, dass es jetzt... Exoplaneten gefunden werden seit 30 Jahren, habe ich ausgerechnet. Hast du direkt widersprochen, es ist noch nicht mal so lang. Sag mal.
1: Ja und nein. Ja und nein. Also, es, äh, ob mittlerweile, wenn man in den Datenbanken nachguckt, dann findet man dort, dass der, der Exoplanet irgendwann so 1988 entdeckt worden ist. Das Problem ist, äh, wie so oft in der Geschichte, dass Dinge nachher erst klarer werden, als sie damals waren. Also, offiziell gilt immer noch, die Entdeckung des ersten wirklichen Planeten eines anderen Sterns äh, war 1995 durch Michel Mayor und Didier Quellos. Man hat auch vorher schon, in den 80er Jahren, gab es ein, zwei Entdeckungen, wo Astronomen gemeint haben, sie hätten da einen Planeten entdeckt. Das Problem war, die konnten das damals nicht äh, bestätigen, diese Entdeckung. Mhm. Also man hat gesagt, da ist vielleicht was, aber es war nicht ganz klar. Und jetzt erst nachträglich konnte man das bestätigen. Also jetzt lange nachher weiß ja. man, okay, das, was die den 88 gesagt haben, war tatsächlich ein Planet, aber... Der erste echte Planet, der zweifelsfrei bestätigt wurde, war eben der 1995 von Michel, Michel Mayor und Didi Equilos, Also ein bisschen, so, bisschen knapp über 20 Jahre haben wir bestätigt, dass es Planeten bei anderen Sternen gibt.
0: Und ähm, also was ich auch oft überlege, ist, haben Astronomen vorher ähm, sind sie davon ausgegangen mehrheitlich, dass es anderswo auch Planeten gibt. Also weil oft so die äh, auch das, ich weiß nicht, ob das eine populärer Mythos ist, dass viele Astronomen gedacht haben, es ist einzigartig und fast überraschend, dass sie dann welche gefunden haben. Oder kann man das? Das,
1: mh, das ist tatsächlich würde ich eher als als Mythos bezeichnen. Also wenn, äh, tatsächlich ist es so, dass äh, die Menschen sich seit Jahrtausenden genau diese Frage gestellt haben. Also es gibt irgendwie äh, aus dem antiken Griechenland, aus dem Mittelalter, immer schon gab es Aufzeichnungen von Leuten, äh, die sich überlegt haben, gibt es noch anderswo Planeten oder Welten und Lebewesen. Also das war eine Frage, die man sich immer schon gestellt hat. Mhm. Und auch die, die Astronomen, also so im, im 17., 18., 19. Jahrhundert ist man eigentlich immer davon ausgegangen, dass es anderswo noch, noch äh, Welten gibt, Leben gibt. Das Problem war einfach, dass man nie die Möglichkeit gehabt hat, das tatsächlich auch zu beobachten. Also die Planeten waren immer so weit weg und so schlecht sichtbar, dass die Astronomen eigentlich kaum eine Möglichkeit gehabt haben, da irgendwas mhm. zu bestätigen und auch lange Zeit, also bis Mitte des letzten Jahrhunderts, bis Mitte des 20. Jahrhunderts, auch nicht wirklich gut verstanden haben, wie Planeten eigentlich entstehen. Mhm. Und wenn man nicht weiß, wie das entsteht, was man sucht, und wenn man nicht weiß, wie man das finden kann, was man sucht, dann muss man natürlich auch immer wenn man seriöser Wissenschaftler ja. ist, von der Möglichkeit ausgehen, dass es eben vielleicht nicht da ist. Ja? Und ja. erst als man dann, das war auch so Anfang der 80er Jahre, hat man dann wirklich konkrete Hinweise gefunden, dass die Prozesse, die bei uns im Sonnensystem zur Entstehung von Planeten geführt haben, auch anderswo stattfinden. Und äh, das war dann auch der Zeitpunkt, wo man dann wirklich intensiv angefangen hat zu suchen. Aber... Äh, eigentlich haben die, die, die Astronomen, die Wissenschaftler nie aufgehört, in den letzten Jahrhunderten nie aufgehört, nach Planeten zu suchen. Also man ist eigentlich schon davon ausgegangen, dass die da sein müssen. Und ja. sind sie ja auch. Also wir wissen ja heute mittlerweile, 20 Jahre nach der ersten Entdeckung, dass Planeten genauso zahlreich sind wie die Sterne im Universum. Das ja. ist ein ganz normaler Bestandteil.
0: Genau, weil das ist die Geschichte. Äh, ich wollte als erstes, natürlich ist es wie in jeder Sendung, wir möchten gerne auch, dass unsere Zuschauer und ja, Zuschauer, ähm, uns Fragen stellen, am besten im YouTube-Chat oder auf Twitter im Forum. Da gleich den Hinweis drauf. Wir gucken danach, dass wir die auch so ein bisschen weiterleiten. Genau, du hast gerade gesagt, also jetzt 20 Jahre die erste Bestätigung, ungefähr 20 Jahre. her. Inzwischen sind wir bei, je nach Zahlen, fast 3000 oder über 3000 bestätigten Exoplaneten, Planeten in anderen Sonnensystemen. Das ist ja schon eine ja, eine Explosion quasi. Und das ist eine technische Frage. Also man hat jetzt andere Technik zur Verfügung, oder? das ist
1: Genau, genau. Also wie gesagt, ich, damals, wie ich mein Studium angefangen habe, das war gerade 1995, habe ich angefangen, im ersten Semester Astronomie ja. zu studieren. Da gab es eben den ersten Planeten. Dann kamen irgendwie ein Jahr später die nächsten paar. Also da kamen wirklich so alle gab es alle paar Monate, dass man einen neuen Planeten gefunden hat. Und dann ging es langsam weiter, dass fast schon jede Woche einer gefunden wurde, dann jeden Tag einer gefunden wurde. Und das liegt eben daran, das, also wir können die Planeten, die wir entdecken, nicht direkt sehen. Wir schauen ja. da nicht hin und sehen den Planeten, sondern die werden indirekt entdeckt. Indem zum Beispiel, indem man schaut, wie der Planet mit seiner Schwerkraft den Stern zum Wackeln bringt oder mhm. mit, äh, zum Blinken bringt, wenn er vor dem Stern vorüberzieht. Und äh, das natürlich äh, ist etwas, was extreme Genauigkeit braucht. Und am Anfang konnte man halt einfach nur äh, mit recht ungenauen, im Vergleich zu heute, Methoden ja. messen. Das heißt, man konnte halt einfach nur einen, kleinen Teil der Planeten wirklich finden, die tatsächlich da sind. Und dann wurden die Instrumente immer besser und besser. Dann ist man irgendwann auch mal mit Teleskopen ins Weltall gegangen, wo man noch besser beobachten konnte. Und je besser die Methoden wurden, je besser wir auch verstanden haben, wie man suchen kann, wo man suchen kann, desto mehr haben wir gefunden. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, jetzt ist es eigentlich kein Problem mehr. Wir haben mit, mit Toten, äh, wo wir wirklich Dutzende der Planeten auf einmal finden können, ja. hunderte Planeten auf einmal entdecken können. Jetzt ist, wie gesagt, ist es alles das, was früher immer so schwierig war, äh, statistische Aussagen zu treffen. Ist das, was wir sehen, jetzt gerade was Besonderes, was nur äh, unsere, unsere schlechten Messinstrumente widerspiegelt mhm. oder ist... Äh, und die Planeten, die man ganz am Anfang entdeckt hat, das waren ja sehr, sehr seltsame Planeten. Mhm. Das waren Planeten, die, die überhaupt nicht so sich verhalten ausgesehen haben, wie die bei uns im Sonnensystem. Und wir wussten lange Zeit nicht, ist das da draußen alles so seltsam oder ist es nur so seltsam, weil wir ja. gerade nur die Seltsamen entdecken können. Und jetzt mittlerweile haben wir eben genug und wissen eben, nein, also das ist nicht seltsam. Wir haben wirklich Planeten in allen Variationen überall, zum Beispiel jetzt eben mit dieser neuen tollen Entdeckung, gleich sieben erdähnliche Planeten, die einen ja. einzigen Stern umkreisen, was im Vergleich zu unserem System ist. Wir haben acht Planeten, von denen sind noch vier erdähnliche ja. dabei. Also das ist wieder, das sehen wir wieder, dass da draußen eben einerseits das Gleiche ist wie bei uns, andererseits aber auch in ganz anderen Variationen. Also ja. im Universum gibt es wirklich ganz andere Dinge zu finden, als sie es hier bei uns gibt.
2: Ja. Du hast es gerade kurz äh, beschrieben. Das Ganze heißt Transitmethode, ne? Mit denen jetzt auch ähm, diese äh, das ist, Planeten beim Stern äh, hm. Ich hoffe, ich ich. ich ja. Trappist-1 ja, Trappist ne? Trappist
1: mhm. äh, gefunden ja. wurden. Genau, ja, also diese Transitmethode, das ist die Methode, die jetzt mittlerweile am häufigsten eingesetzt wird. Äh, früher gab es eine andere Methode, Radialgeschwindigkeitsmethode, hieß das, wo man eben nach dem Wackeln des Sterns gesucht hat. Die Transitmethode, die ist eigentlich recht leicht zu erklären, umzusetzen, ist sie schwieriger. Mhm. Man schaut sich das Licht des Sterns an und wenn von uns aus gesehen Gerade ein, ein Planet vor dem Stern vorüberzieht, dann deckt der Planet ein kleines bisschen von dem Licht ab, das der Stern zu so uns schickt. Das ist so eine Mini-Wiener Sonnenfinsternis, mhm. und nur dass halt eben äh, nur ein ganz, ganz winziger Teil bedeckt wird. Das heißt, der Stern wird da wirklich mit den Bruch, Prozentbruchteile äh, geringeres Licht, aber das kann man Licht, kann man wirklich sehr gut messen, die Helligkeitsschwankungen. Und wenn man dann sieht, dass so ein Stern immer periodisch dunkler heller, dunkler, heller wird, dann kann man daraus schließen, äh, was für ein Objekt da diesen Helligkeitsabfall verursacht. Ja.
2: Ähm, direkt eine Frage hier aus dem Chat, ähm, wenn es jetzt auch darum geht, wie man die Sachen erkennt. Ähm, Benjamin E. Müller fragt, ähm, ich frage mich, wie man herausfindet, welche Eigenschaften ähm, die Planeten haben, zum Beispiel, dass sie gesteinsförmig sind oder welche Temperatur sie haben, ob es Wasser geben könnte. Wie sieht man das jetzt? Oder findet man das daraus? Das ist
1: äh das ist eine gute Frage und vor allem auch eine sehr wichtige Frage, weil ja in den Medien oft wieder erzählt wird, ja hier ist so ein Planet, die zweite Erde und, und äh, ja. gibt es vielleicht flüssiges Wasser. Das sind alles Dinge, die können wir nicht herausfinden. Wir können im Wesentlichen momentan drei Dinge herausfinden über Planeten. Wir können herausfinden, wie groß ist so ein Planet, wie schwer ist so ein Planet und äh, wie weit ist er vom Stern entfernt. Ja, also die Größe kann man im Fall bei der Transitmethode recht leicht äh, bestimmen. Je größer der Planet ist, desto mehr Licht äh, verdeckt. Also, das ist ein direkter Zusammenhang. Die Masse kann man mit einer anderen Methode bestimmen. Und wenn ich dann Größe und äh, Masse eines Planeten kenne, weiß ich natürlich auch sofort die durchschnittliche Dichte und ja. kann dann daraus schließen, äh, ob das jetzt einer, ein, ein felsiger Planet ist oder ein garförmiger Planet ist. Also das kann man leicht bestimmen. Äh, die Temperatur das ist schon wieder eine schwierigere Sache. Also wir können feststellen, wie weit ist der Planet vom Stern entfernt. Wir wissen normalerweise auch, wie heiß ist der Stern. Und dann können wir daraus berechnen, in der Entfernung vom Stern, in der der Planet sich befindet, wie heiß ist da so die durchschnittliche Temperatur. Das Problem ist, dass die genaue Temperatur auf seinen Planeten auch von ganz vielen anderen ja. Sachen abhängt. Ja? Also auf unserer Erde zum Beispiel, wenn man da diese Gleichgewichtstemperatur berechnen würde, also dieser Wert, der einfach von dem Abstand kommt, dann hätten wir bei uns irgendwie so eine Durchschnittstemperatur von, äh, ich weiß es nicht, minus 20 Grad oder sowas. Ja? Äh, dass das ja. entsprechend wärmer ist, liegt ja. eben an der Atmosphäre, die wir ja. haben, die an unserem Planeten aufheizt. Und wir haben keine Ahnung, wie die Atmosphären von Exoplaneten aussehen im Allgemeinen. Und das können wir, und ohne das zu wissen, können wir auch nicht aussagen, ob es da jetzt Wasser gibt oder sonst irgendwas. Also das ist etwas, wo wir technisch noch nicht in der Lage sind. Also immer, wenn irgendwo in der ja. Zeitung steht, hier die Erde, die zweite Erde wurde ja. entdeckt und sowas, das kann man momentan immer noch sagen, das kann nicht stimmen, weil wir die Methoden nicht haben. Das ja. in, in zehn Jahren ungefähr, also Mitte des nächsten Jahrzehnts, haben wir die Teleskope genau solche Messungen machen können, dann können wir sowas auch rausfinden, aber noch nicht.
0: Ja. Vielleicht
2: könnt ihr kurz über die Teleskope ich, sprechen. Ich wollte erst mal kurz ja, sagen, also
0: dass ich, weil du vorhin schon das gesagt hast, dass das Spannende ist ja, dass obwohl wir jetzt, also dass wir jetzt anfangen äh, Exoplaneten zu finden oder beziehungsweise mittendrin sind, schon so super spannende große Unterschiede auch zum Sonnensystem erkennen. Also zum Beispiel die sieben Planeten, die wir jetzt, also die jetzt gestern vorgestellt wurden um äh, um Trappist 1 die kreisen alle näher um ihre Sonne als bei uns der Merkur. Und also das heißt, dort sind zum Beispiel alle Planeten sichtbar von der Oberfläche. Egal, wie, also wie die jetzt aussehen, das wissen wir nicht. Aber allein diesen Unterschied, was das also macht, also der, der Stern ist auch, der strahlt auch sehr stark und sowas. Deswegen allein die Sachen, die wir schon wissen, sind super anders als, als das, was wir bei uns kennen. Und natürlich, du hast vorhin die Beispiele gesagt, dass wir vor allem am Anfang jetzt so komische entdeckt haben, weil sie halt so rausgefallen sind. Und dass man jetzt das schon weiß und deswegen die der Fantasie, ja, so viele Möglichkeiten offen stehen, sich vorzustellen, wie das da aussieht. Noch haben wir halt die Instrumente nicht und die, die Fantasie ist so. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum das auch so ein, so ein Thema ist, was eben auch den, das Interesse der, der allgemeinen Bevölkerung weckt. Ja, obwohl, Aber, äh,
2: obwohl du ja auch zu Recht sagst, manche Informationen sind dann irreführend. Ne? Ähm, du hast auch auf deinem Blog hast du auch Bilder, ähm, diese, diese Künstlerbilder von der NASA, die dann so gemacht werden, auch mhm. äh, selber auch veröffentlicht. Mhm. Aber ich glaube, du hast auch geschrieben, naja, im Grunde kann man das so nicht, sollte man das nicht so ernst nehmen, wie das immer gezeichnet ist. Ne? Und dann ja, also ist vor allem
1: jetzt dieses, dieses, dieses eine Bild, äh, wo die ganzen Planeten aufgemalt sind, wo man dann zwei ja. sieht, die irgendwie, äh, genau das hier, wo man dann zwei sieht, die wo wirklich so mit blauen Wolken und, und äh, Wasser, also das ist halt, das ist halt reine Fantasie. Ja. Das mhm. kann irgendwie aussehen. Also das, das, darüber können wir nichts aussagen.
0: Genau. Und weil du gerade das gesagt hast mit den Teleskopen, also die, auf die wir alle und vor allem die Wissenschaftler warten, ist dann das James-Webb-Weltraumteleskop.
1: Unter anderem. Also das Unter ist anderem. ein Teleskop, das wichtig sein wird. Was, was wirklich wichtig sein wird, ist das Teleskop, das die europäische Südsternwarte gerade in Chile baut. Das ist das European Extremely Large ja. Telescope. Das wird einen Spiegeldurchmesser von 39 Metern haben, Vergleich, also der aktuell größte Spiegel ist zehn Meter groß ja. und äh, dieses das Teleskop wird dann so 2025 ungefähr fertig werden. Und äh, die Amerikaner bauen dann 30 Meter Teleskop in Hawaii. Und mit diesen Riesenteleskopen und dann natürlich auch mit dem James-Webb-Space-Teleskop vom Weltall aus, da kann man dann eben äh, die Planeten nicht nur indirekt beobachten, entdecken, sondern eben auch direkt beobachten. Das heißt, wir bekommen dann direkt Licht von dem Planeten. Also wir sehen dann, dass das Licht, das der Planet von seinem Stern reflektiert. Und wenn wir dieses Licht analysieren können, dann können wir eben nachschauen, wie die Atmosphäre ausschaut. Also dann die Atmosphäre verändert das Licht, das der Planet reflektiert. Und dann können wir eben sehen, gibt es dort Wasser? Wie sind die Temperaturen? Also dann, wenn wir sowas machen können, dann können wir auch tatsächlich Aussagen über die Bedingungen auf der Oberfläche des Planeten machen. Und das können wir eben jetzt noch nicht drum. Können wir eben nur spekulieren, ob ob es da irgendwelche lebensfreundlichen Bedingungen gibt, aber wissen können wir es erst, wenn wir die Instrumente des nächsten Jahrzehnts haben.
0: Man, man kann ja darauf hinweisen, dass äh, die Wissenschaftler immer noch so überrascht sind, was sie alles über den Pluto herausgefunden haben vor hm. anderthalb Jahren, auch wenn der nun nicht als Planet, hm. aber der war lange Planet, Zwergplanet ist hm. und der ist ja nun also nah im Vergleich. Also selbst wenn die, die Exoplaneten von, also die nun gestern vorgestellt wurden, hm. ähm, sind nur 40 Lichtjahre entfernt, was hm. ja auch sehr nah ist, also in astronomischen ähm, Vergleichen. Und dass, ein, also dass wir auch hier in unserer quasi wirklichen Umgebung noch überrascht werden, dann kann man gar nicht, also wir, wir können uns da noch gar nicht vorstellen, was da was da alles kommen wird. Und das, also ich kann mir auf jeden Fall aber vorstellen, wie gespannt auch die Astronomen da drauf <lacht>
2: Noch ja. eine Frage aus dem Chat. Ähm. Wenn ich dich unterbrechen darf. Ähm, Im April, ähm, also The CH äh, fragt, im April ähm, wird doch zum ersten Mal Welt, werden, werden doch zum ersten Mal weltweit Teleskope zusammengeschaltet, um schwarze Löcher zu erforschen. Also es ist schon passiert, ne? Meine ich. Nee, es wird okay, ja. passiert erst. Okay, es passiert erst. Wie kam das zustande? Warum passiert das erst jetzt? Äh, wieso wird sowas nicht auch für Exoplaneten verwendet?
1: Also das, was man was man da macht, das ist, das, das, ich glaube, das Event Horizon Teleskop ja, heißt genau. das. Da geht es, ich bin jetzt, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ich glaube, dass das, das ist ein Radioteleskop, soweit genau. ich weiß. Und äh, ja. schwarze Löcher beobachten kann man in dem Fall ja nicht das Will Man will halt irgendwie sehen, man beobachtet die Umgebung schwarzer Löcher und wenn man das weit genug auflösen kann, dann kann man eben den Bereich, den Schatten des schwarzen Lochs sehen. also da, wo nichts mehr durchkommt, mhm. das kann man sehen. Und äh, diese... Sachen zusammenschalten, Teleskope, das funktioniert eben bei Radiowellen sehr gut die kann man auch tatsächlich irgendwo mit, mit, mit äh, einfach irgendwie im Computer abspeichern die Daten dann im Computer zusammenführen kombinieren und so eben viel viel größere Teleskope simulieren als man eigentlich bauen kann äh, bei optischen Beobachtungen das sind wieder optische Lichtwellen das sind wieder viel viel kürzere Wellenlängen äh, da funktioniert dieses Zusammenführen zusammenschalten der Teleskope eben nicht so gut weil da man die Signale nicht einfach abspeichern kann und dann im Nachtritt zusammenführen die muss man dann irgendwie mit Glasfaserleitungen irgendwie wirklich optisch analog noch quasi zusammenführen mhm. und das geht nur wenn die Teleskope nahe zusammenstehen da kann man nicht irgendwie so wie bei diesem Horizon Teleskop weltweit Teleskope zusammenschalten also das ist eine ganz andere Technik und auch man beobachtet auch ganz andere Sachen damit mhm. also als bei einem schwarzen Loch also das kann man in dem Fall nicht vergleichen diese Beobachtungstechnik okay.
0: aber es ist trotzdem spannend also da das, <lacht> Natürlich, genau. das, ist <lacht> das ist auch das aber wir haben ja vorhin also auch vor der Sendung schon kurz geredet vielleicht kannst du ja auch noch mal also wir haben jetzt ja schon ein bisschen angeschnitten warum das mit Exoplaneten also ich habe das ja nun vorhin kurz erwähnt, aber wir wollen ja gar nicht so kurz darauf eingehen, dass sie nun von sich aus spannend sind, auch wenn wir jetzt noch nicht die zweite Erde gefunden haben und sie vielleicht auch nicht morgen finden und in den nächsten Monaten, dass uns diese Forschung so viel verrät, trotzdem über uns oder über, über unser Sonnensystem und über auch das, die ganze Welt da draußen, ganz unabhängig davon, von dieser immer so im Vordergrund stehenden Suche nach, gibt es jetzt anderes Leben oder nicht?
1: Ja, also vielleicht zwei Beispiele, yeah. wo das äh, wichtig ist. Äh, als wir damals den ersten Planeten entdeckt haben, 1995, das war ein Planet, der war ungefähr so groß wie Jupiter, also ein riesengroßer Gasplanet, der auch extrem nah an seinem Stern war. Der mhm. war auch viel, viel näher an seinem Stern als der Merkur bei uns. Und äh, das ist etwas, was wir von unserem Sonnensystem nicht kennen. Bei uns sind die großen Gasplaneten, Jupiter, Saturn, Uranus Neptun, alle weit weg vom Stern. Mhm. Und wir wissen auch, dass große Gasplaneten nur weit weg vom Stern entstehen können. Die können nicht so nah an ihrem Stern entstehen. Das geht nicht. Ja, das heißt, wir hatten damals eben das Problem, da haben wir einen Planet entdeckt, der ist ganz nah am Stern dran, wo er eigentlich nicht entstehen kann. Wie kam der dorthin? Oder wie, ist, wie funktioniert das? Und erst durch diese Entdeckung haben die Astronomen verstanden, dass eben Planeten nicht dort bleiben müssen, wo sie entstehen. Die können hm. migrieren, die können wandern. Und von eben weit weg, wo sie entstehen können, die Gasriesen bis nah an den Stern heran. Das haben wir erst da entdeckt. Und dann Dadurch haben wir auch entdeckt, dass das bei uns im Sonnensystem stattgefunden hat. Also wir wissen heute, dass auch die großen Gasplaneten bei uns gewandert sind. Ja, Jupiter ist ein okay. bisschen näher an die Sonne gerückt. Saturn, Uranus und Neptun sind ein bisschen weiter rausgerückt. Uranus und Neptun haben vielleicht sogar Plätze getauscht. Also wir haben durch die Beobachtung eines anderen Planetensystems die Vergangenheit unseres Planetensystems besser kennengelernt. Mhm. Und äh, das Zweite, was jetzt vielleicht hier bei diesen neuen Systemen, was ich was ich persönlich so wahnsinnig interessant mhm. finde, ist, dass es eben kein sonnenähnlicher Stern ist. Mhm. Unsere Sonne ist ein relativ großer, gelb leuchtender, gelber Zwergstern, aber doch vergleichbar groß. Und diese Art von Sternen, äh, bis jetzt haben wir immer, wenn wir irgendwie nach der zweiten Erde gesucht haben und so weiter, immer uns auf diese Art der sonnenähnlichen Sterne konzentriert, obwohl die eigentlich die Minderheit.
2: Oh, jetzt hakt jetzt es leider. gerade ein bisschen. Wir Kann sagen, ja. das, jetzt.
1: jetzt kannst ja. du, es war die ja. Minderheit. Sie ja. sind genau. die Minderheit. Jetzt die Minderheit. kommt die also, rote unsere, <lacht> unsere, sonnenähnlichen, unsere sonnenähnlichen Sterne gehören zu einer Minderheit. Die Zwerge, so wie Trappist 1, das sind die, die können zur absoluten Mehrheit im Universum. Ja, also mh. die absolute Mehrheit der Sterne sind rote Zwergsterne und wenn wir da eben jetzt rausfinden, dass eben anscheinend rote Zwergsterne gerade bevorzugt von so vielen erdgroßen Planeten umkreist werden, dann ist das schon mal sehr interessant. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass so ein roter Zwerg schon auch viel, viel länger lebt. Unsere Sonne hat eine Lebensdauer von 10 Milliarden Jahren ungefähr. Ja. Rote Zwergstelle, die können ein paar hundert Milliarden Jahre, ein paar Billionen Jahre leben. Also die, wenn, wenn die, die anderen Sterne schon alle längst weg sind und das ja. Zeitalter, das große Zeitalter der Sternenstehung, das ist schon am Ausklingen. Ja? Also wenn die anderen Sterne schon alle weg sind und die Planeten, die ja. Ja, dann sind die Planeten, das hake ich schon wieder, Ja, wenn die anderen Sterne schon längst weg sind, dann sind die Planeten der roten Zwerge immer noch da, also die sind bis in die fernste Zukunft, strahlen diese roten Zwerge hm. Energie ab auf ihre Planeten, also diese Systeme, dieser Blick auf Trappist 1, das war quasi so ein Blick auf die ferne
2: Zukunft
1: hm. des Universums, die wird so aussehen wie die Systeme wie das System, das wir jetzt gerade gesehen haben und nicht wie System. Kannst du dieses
2: System, System denn um, um TRAPPIST-1 nochmal für uns kurz erklären, also wie die Planeten jetzt von ihrer Größe her sind? Ähm, ich glaube, das wurde noch nicht gemacht und es mhm. wurde im Chat auch ja. gefragt, ne? wie groß sind die jetzt tatsächlich, ja. die Planeten?
1: Ja, also der Stern, von, der, der, der im Zentrum des Systems steht, das ist eben ein roter Zwergstern, der ist sehr viel kleiner als die Sonne, also ungefähr nur so groß wie der Jupiter, äh, hat eine sehr viel geringere Masse, also nur irgendwie ein paar Prozent der Masse unserer Sonne und leuchtet entsprechend schwach, also ist ein sehr kühler Stern. Mhm. Die Planeten, diese... Äh, Sieben Stück, die dort sind. Also drei hatte man schon letztes Jahr entdeckt, vier kam man jetzt dazu. Die äh, sind alle sehr nah am Stern. Ja? Also die brauchen alle nur ein paar Tage, ein paar Dutzend ja. Tage, um den Stern zu umkreisen. Im Vergleich mit die Erde braucht 365 Tage um die Sonne rum. Ja. Äh, Merkur, das war der nächste, ja. braucht 88 Tage. Die sind alle weiter weg. Also die sausen da wirklich alle viel sehr schnell rundherum. Ja. Sind alle ganz nah. Was jetzt aber nicht so tragisch ist, wenn man jetzt die Temperaturen betrachtet, weil der Stern ja auch kühler ist. Mhm. Das heißt, wenn man da wärmere Temperaturen haben will, muss man ja näher ranrücken. Mhm. Und die Planeten von der Größe her, also wir kennen die Größe, die Massen kennt man noch nicht so genau. Die Größe ist so, dass das ungefähr fünf dieser Planeten, alle ungefähr so groß wie die Erde, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer und zwei sind ein Stückchen deutlicher kleiner, also alle Ungefähr wie die Erde groß und ein bisschen kleiner und von der Masse her äh, liegt die bei jedem, bei dem Planeten so zwischen einer halben Erdmasse und eineinhalb Erdmassen mhm. ganz grob. Aber genau, wie gesagt, wissen wir es nicht. Die, die Massenbestimmung ist in dem Fall schwieriger äh, als die Größenbestimmung, deswegen hat man dann auch nicht so viele Daten.
0: Genau, und das, aber das ist auch das, was äh, wir, glaube ich, in der Sendung noch gar nicht gesagt haben. Das ist das, was erdähnlich heißt. Also erdähnlich mhm. heißt nicht, dass, <lacht> dass es eine Atmosphäre gibt, äh, ähm, sondern einfach nur, dass sie, vom, von der, also, dass sie ein Gesteinsplanet sind. Wahrscheinlich, also die Dichte legt das nahe, dass es Gesteinsplaneten sind und dass sie ungefähr so groß sind wie die Erde. Deswegen sind sieben erdähnliche in einem System und das ist das Novum. Also wir haben mhm. vorhin noch mal kurz geguckt. Also es gab schon welche mit fast so vielen oder genauso vielen, aber da sind dann oft eben auch diese Jupitergroßen, die weiter draußen sind, ähm, wo sich zumindest jetzt nicht, also kein Leben an der Oberfläche entwickeln könnte oder die halt in der Beziehung uns, uns nicht ähnlich sind. Ähm, genau, und das ist äh, diese, diese eine Geschichte und vorhin hast du auch auf diese, auf diese Hoffnung auf die neuen Teleskope hingewiesen und das Spannende ist, weil diese Planeten ja, vor, also die sind mit dieser Transitmethode entdeckt worden, das heißt, sie haben den Stern verdunkelt und mit Gut genugen Teleskopen oder starken Teleskopen kann man ähm, die, äh, das, die, die Spektrumsänderung <lacht> erkennen, wenn die vor dem Stern langfliegen. Sage ich das so halbwegs richtig?
1: Ja, kommt davon, an, was, was du jetzt genau besser genau. willst. Also der, aber... der,
0: der Hintergrund ist, dass bei zwei haben sie schon geguckt, das rauszufinden, <lacht> welche Stoffe auf diesem Planeten Ach so, ja, ja, vorkommen. Okay, also das kann man. Also ja, ja, ja. bei zwei haben sie schon rausgefunden, hm. dass es eben keine Gasplaneten sind, weil hm. Ja. kein Gas da ist. Und das möchte man jetzt natürlich bei den anderen fünf dann auch noch machen. und natürlich also ist es, gibt, ja.
1: also es gibt quasi zwei Methoden, wie man so schauen kann, wie ob, aus was ein Planet besteht, ja. wie die Atmosphäre aussieht. Man kann eben warten, wenn der, der das heißt Transmissionsspektroskopie heißt. es Wenn man jetzt einen Planeten hat, der nicht nur eine feste Felskugel ist, sondern auch eine Atmosphäre hat, dann wird eben, wenn der vom Stern vorübergeht, dann fällt eben ein bisschen Licht äh, durch die Atmosphäre des Planeten zu uns.
0: Genau. Und
1: äh, wenn man dieses Licht des Sterns, das durch die Atmosphäre des Planeten zu uns gestrahlt wird, äh, isolieren kann und untersuchen kann, dann kann ich schauen, was äh, filtert die Atmosphäre des Planeten aus diesem Licht heraus. Und da kann man dann, äh, das ist halt sind sehr sehr komplizierte Messungen, die gelingen nur sehr, sehr selten und mit, mit äh, unter sehr speziellen Umständen. Mhm. Manchmal gelingen sie, also ein paar Planeten gibt es schon, wo wir sowas gemacht haben. Äh, was man dann eben, das ist eine Methode, wie man das rausfinden kann und was dann in Zukunft stärker wird, ist eben nicht, dass man wartet, bis der Stern durch die Atmosphäre durchscheint, sondern einfach äh, probiert, äh, man wartet, bis der Planet eben nicht vor dem Stern steht, sondern daneben. Und äh, lässt dann einfach, äh, schaut an, dass das Licht, das direkt vom Stern auf den Planeten fällt und vom Planeten reflektiert mhm. wird, und nimmt nur das Licht. Das ist quasi die zweite so die direkte ja. Spektroskopie quasi. Und das wird man in Zukunft noch sehr viel besser machen können. Das äh, James Webb Teleskop, das wird vermutlich recht gut darin sein, solche Transmissionsspektroskopie zu machen. Also es sind zwei Methoden, die man kombinieren kann, äh, um dann Daten über die Atmosphäre zu finden.
0: Ja. Man kann ja auch immer mal darauf hinweisen, wir, also vor allem du sagst das jetzt auch immer so, also als wäre das schon eine Praxis, die man irgendwie seit, seit wirklich langem auch sehr, sehr gut macht, dass das also vor allem auch für unsere Leser, aber für mich auch immer wieder erstaunlich ist, wie genau also äh, wie, wie man das machen kann, obwohl die ja so klein und so weit weg sind und diese Genauigkeit, du hast vorhin erzählt, dass man das Stern wackeln sehen kann, wenn der äh, quasi der Planet an dem Sternrüttel, der nun deutlich kleiner ist und der mhm. Sternrüttel ja vor allem am Planeten, dass das ja auch so eine Geschichte ist, die das so faszinierend macht, weil äh, diese Exoplanetensuche und Finderei vor allem immer wieder deutlich macht, was technisch möglich ist, in diesen äh, großen Entfernungen solche Sachen zu erkennen und dann auch immer wieder, was mir immer wieder auffällt, diese ähm, Genialität, wenn man überlegt, ich will das rausfinden, wie kriege ich das hin, obwohl mhm. ich nicht hinfliegen kann und dann mache ich das.
1: Das liegt halt in der Natur der Wissenschaft. Also die Astronomen, mhm. wir Astronomen haben halt das große Problem im Vergleich zu anderen Wissenschaften. Ja, die Physiker können im Labor rumstehen und irgendwas zusammenschrauben, mhm. messen, Laserstrahlen, Biologen können ihre, ihre, äh, ihre Versuchsgegenstände irgendwie aufschneiden, sezieren, also die Chemiker können irgendwas zusammenrühren. Wir Astronomen, wir können wirklich nur schauen. Wir können nichts anderes tun, als zum Himmel schauen und die Photonen einzufangen, zu registrieren, mhm. die von dort kommen.
2: Ah, jetzt
1: ist es... Ganz wenige Ausnahmen. Ja. Und Deswegen, und deswegen hat man, haben die, sind die Astronomen halt in den letzten Jahrhunderten wirklich sehr, sehr gut darin geworden, äh, auf allen möglichen Umwegen, indirekten Methoden möglichst mhm. viel Informationen aus diesen wenigen Photonen rauszuziehen. Also das ja. liegt quasi in der Natur bei der Wissenschaft, dass wir da sehr kreativ sein müssen, wenn es darum geht, äh, uns Wege auszudenken, wie man noch das letzte bisschen Information rausholen kann aus so einem ja. Lichtteilchen.
2: So, ich habe hier noch mal ein paar Fragen aus dem Chat, nämlich einmal von Speedcold. Äh, wie kann man sich so sicher sein, dass es sieben Planeten sind? Es kommt darauf wie sicher, die Frage oder? gemeint ist. Also es
1: kann, es ist natürlich durchaus wahrscheinlich oder nicht, es ist nicht unwahrscheinlich, dass dort noch mehr Himmelskörper sind. Also das, mhm. das kann durchaus sein. Äh, Ob es jetzt, äh, wenn die Frage gemeint war, wie kann man sicher sein, dass dort eben sieben sind und nicht irgendwie ein oder zwei oder drei. Äh, das, äh, das ist eigentlich auch eine Sache der Datenanalyse. Also wenn man genug Daten hat, äh, dann bekommt man eine Lichtkurve. Man sieht einfach, der mhm. Stern wird heller, dunkler, heller, mhm. dunkler. Wenn der jetzt wirklich komplett regelmäßig immer hell, dunkel, hell, dunkel, mit der absolut exakten Periode wird, dann kann man davon ausgehen, okay, da ist ein Planet. Wenn man das jetzt aber zu einer Frequenzanalyse einfach gesagt macht. Und dann schaut sind da noch irgendwie überlagerte Frequenzen mit drin. Also wird da vielleicht irgendwie während der heller dunkler wird zwischendurch auch nochmal irgendwie hell dunkel. Mhm. Dann kann man sehen, da muss noch eine zweite Periode mit sein und eine dritte Periode. Also genauso wie man, vermutlich ist das sehr, sehr ähnlich der, der Technik, äh, wenn man irgendwelche äh, Musiktöne in Grundschwingungen irgendwie, mhm. Grundtöne aufspaltet. Das ist einfach so eine Analyse der Periodizität. Und äh, wenn man da eben genug Daten hat, äh, kann man eben immer mehr Objekte entdecken. Und es war eben so, das letztes Jahr hat man drei Planeten entdeckt gehabt und dann hat man einfach eben noch mehr Daten gesammelt, noch mehr Daten gesammelt, hat eine höhere Auflösung gehabt und noch weitere Perioden gesehen und äh, dann eben gesagt, okay, da müssen jetzt eigentlich äh, müssen noch vier sein. Und natürlich, äh, je weiter weg sein so Planet vom Stern ist, desto länger braucht er rundherum. Also die Erde zum Beispiel würde die Sonne einmal im Jahr verdunkeln, von außen gesehen. Mhm. Äh, der Merkur eben alle 88 Tage. Wenn ich da jetzt irgendwie 200 Tage lang beobachte, dann sehe ich den Merkur zweimal vorbeigehen und die Erde vielleicht gar nicht. Das heißt, dann muss ich mindestens irgendwie mal zwei Jahre beobachten, dass ich die Erde vorbeigehen ja. sehe. Das heißt, wenn ich jetzt dieses TRAPPIST-1-System noch länger beobachte, dann sehe ich vielleicht noch mehr Planeten, die bei... Oh,
2: was ist wieder abgebrochen?
0: Wenn ich das jetzt in meinen Daten drin habe genau Und äh, ich würde dazu auch noch sagen, dass also diese äh, Entdeckung letztes Jahr, als Sie diese drei Planeten vorgestellt haben, die war ja schon sehr also, äh, interessiert aufgenommen worden. Das heißt, andere Astronomen gucken ja auch dann danach oder beziehungsweise mit anderen Instrumenten wird sich dieser, äh, dieser Stern angeguckt. Weil, also ich stelle mir das jetzt mal so vor, dass wenn man als Astronom überlegt, welchen Stern man untersucht, dann nimmt man sich natürlich Volksversprechen, wo man das Gefühl hat, da kann man was finden. Und wenn da jetzt also dieser Stern schon interessant ist, ist, dann suchen dann eben auch mehr danach auf, mit ihren verschiedenen Methoden auch. Und deswegen kann man, wurde der dann auch genauer angeguckt.
2: Mhm. Also, ähm, ich hatte vorhin ja. schon einmal die Frage gestellt nach den Weltraumteleskopen, die jetzt alle auch beteiligt mhm. waren oder... Ähm Du hast auch kurz das James Webb Space Teleskop mhm. angesprochen.
1: Das kommt erst, das gibt es noch nicht. Mhm. In dem Fall, glaube ich, war das, das der Spitzer ja. Weltraumteleskop mit dabei. Es ist. ist ein Infrarotteleskop, also das beobachtet kein sichtbares Licht, sondern Infrarotstrahlung, so wie das James Webb Teleskop auch, was natürlich sehr praktisch ist, wenn man Planeten beobachtet, die sehr nah am Stern sind und deswegen dann auch sehr warm sind. Also Infrarotstrahlung ist ja Wärmestrahlung. Mhm. Und wenn ich mir Objekte anschaue, die eben sehr warm sind, dann kann ich die im Infrarotlicht. Oft besser sehen als im normalen sichtbaren Licht. Deswegen sind Infrarotteleskope eben wie dieses Spitze Teleskop oder eben auch das James Webb, das jetzt bald kommt, durchaus auch eine sehr, sehr wichtige Informationsquelle für die Suche nach Planeten.
0: Ähm, und das Spannendste da war, das Kepler, also insgesamt trotzdem jetzt das erfolgreichste Weltraumteleskop mhm. bei der Exoplanetensuche, ist Kepler. Mhm. Ähm, und da das ist auch so eine, also eine sehr spannende und interessante Geschichte. Das hat so eine bestimmte Himmelsregion immer genau angeguckt mhm. über einen ganz langen Zeitraum im Sternbild waren, hat mhm. jeden Planet durchgehend beobachtet. Und wenn die halt dunkler geworden sind, konnte man das halt finden. Und das, also der hatte dann verschiedene Ziele. Da konnte man eben zum Beispiel rausfinden, einfach wir nehmen einfach eine beliebige Himmelsregion und wenn wir da so und so viele Exoplaneten finden, dann können wir extrapolieren und sagen, die gibt es dann überall. Ähm, und das ist deswegen, Kepler hat, war auch tatsächlich nur zu diesem Zweck ins All ja, geschickt was worden.
1: Ist ja, fast. Also es, es, fast, ja. Kepler hat auch, also der Haupt, der Haupt, das Hauptaufgabengebiet von Kepler war die Suche nach Planeten. Aber natürlich, wie gesagt, die Astronomen sind kreativ, ja. das geht ja darum, Kepler hat es quasi nicht, nicht Planeten. An sich beobachtet, sondern nur Helligkeitsschwankungen mhm. von Sternen. Und Astronomen können mit Helligkeitsschwankungen von Sternen sehr, sehr viel anfangen. Also es gibt das Fachgebiet der Astroseismologie, wo man äh, auch, auch Sterne, auch ganz ohne Planeten, die schwingen quasi, so, so sind die, mhm. bestehen aus, aus Plasma, sind keine Festkörper, also die können dann durch die Prozesse in ihrem Inneren äh, anfangen zu schwingen und auch dadurch ändert sich die Helligkeit ja. des Sterns auf eine andere Art und Weise wie in den Planeten. Aber es das heißt, auch die Astroseismologen sind sehr interessiert an solchen Missionen, die haben da auch noch ein paar Prozent quasi der Beobachtung Zeit bekommen, um dann mit dem Kepler-Teleskop eben zu verstehen, wie ein Stern funktioniert. Aber tatsächlich war Kepler, es gab auch das europäische Corot-Teleskop, mhm. das auch Planeten gesucht hat. Da war eben, das war so eine. 50-50-Mission. Also, das, das äh, hat auch Planeten gesucht, aber im hauptsächlich auch großen Teil eben auch Astro-Seismologie betrieben. Und Kepler war wirklich das erste Weltraumteleskop, was fast zur Gänze auf die Suche nach Ex-Planeten ausgelegt war. Und äh, deswegen war es dann auch so erfolgreich, natürlich, weil äh, das Teleskop wirklich über Jahre hinweg äh, die Sterne beobachten konnte. Und natürlich, äh, wenn man dann äh, so viele Sterne beobachtet, wie Kepler das getan hat, dann sind die Chancen extrem ja. gut, dass man da auch viele Planeten findet dabei.
2: Ja. Benjamin E. Müller fragt, ähm, das mit der Periode funktioniert dann aber nur bei Sonnensystemen, die von uns betrachtet seitlich stehen. <lacht> Gibt es auch schon ja. Ideen, anders ausgerichtete Sonnensysteme auf Planeten zu untersuchen?
1: Ja, das sind wieder diese zwei Methoden. Transit-Methode, mhm. da muss ich wirklich genau äh, von, der, von der Seite mhm. drauf schauen, damit ich das sehen kann. Sonst, wenn das ein bisschen gekippt ist, funktioniert nicht. Äh, die andere Methode, die Radialgeschwindigkeitsmethode, äh, bei dem man das Wackeln des Sterns untersucht, da ist es genau umgekehrt. Äh, da funktioniert, äh, da kann ist es nicht genau umgekehrt, aber äh, da kann ich eben auch, äh, wenn ich das Wackeln beobachte, da kann ich auch äh, Planeten entdecken, äh, die, wo ich eben von, von, von oben drauf schaue. Mhm. Nicht, nicht exakt von oben, da funktioniert es nicht, aber auch von einer der gewissen Neigung äh, drauf schaue. Also mit, mit anderen Methoden, da gibt es auch die, äh, die Gravitationslinsen-Methode, die funktioniert wieder anders. Also es gibt andere Methoden, mit denen man Planeten finden kann, bei denen diese... Äh, dieser exakte Blickwinkel keine große Rolle spielt, aber die ergänzen sich äh, mhm. alle gegenseitig und äh das, also die, die Neigung, es gibt doch keine bevorzugte Neigung der Planetensysteme, die sind quasi zufällig orientiert mhm. und deswegen ist das statistisch schon auch durchaus zu behandeln. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie 1000 Sterne angeschaut und bei so und so viel Prozent dieser Sterne habe ich Planeten entdeckt, dann kann ich da zurückrechnen, okay, wenn es im Durchschnitt jeder, jedes Planetensystem irgendwie zufällig geneigt ist, wie viele habe ich dann verpasst? Also man kann dann entsprechend seriöse Hochrechnungen machen über die Planeten, die dann noch da sein müssten, die man nicht gesehen hat.
0: Ähm, was ich noch so als Thema auch äh, gesehen habe, also wir haben ja jetzt so ein bisschen den, den Stand, also äh, uns, unsere Zuschauer auch auf den Stand der, der Forschung gebracht oder so weitestgehend, mhm. ähm, aber was, was ist denn jetzt zu erwarten, auch so in nächster Zeit jetzt mal unabhängig äh, von, von den Teleskopen auch so in, in nächster Zeit äh, von mit den bestehenden Methoden, wo, wo du auch sagst, darauf warten jetzt Astronomen, dass sie das zum ersten Mal finden vielleicht?
1: Also das, ich glaube, die Astronomen warten auf viele Sachen, ja. also gerade solche, also ich persönlich, mein Arbeitsgebiet war ja. die Himmelsmechanik, also die Bewegung von Planetensystemen, die Dynamik, was da alles abläuft und ich habe von Anfang an auf genau solche Systeme wie dieses hier, Tripist 1, gewartet, ja. weil früher was es immer so, hat einen Stern gehabt, einen Planet gehabt, das ist jetzt rein dynamisch, nicht sonderlich interessant. Ja. Ja, weil Der, der Kreis rundherum und das war's. Das ist ein ja. zwei Da kann man als Himmelsmechaniker nicht viel machen. Ich habe immer darauf gewartet, dass endlich mal Systeme kommen mit zwei, drei, vier, fünf und noch mehr Planeten, dass man wirklich schauen kann, wie funktioniert Dynamik bei anderen Planetensystemen. Wir kennen nur unser Sonnensystem, wo wir wirklich alle, fast alle großen Himmelskörper kennen, von, von vom Stern bis runter zu dem Mond und zu den Asteroiden. Ja, und, und diese Dynamik bei uns, die ist wahnsinnig wichtig, die hat unsere unser Planetensystem wahnsinnig stark geprägt und äh, die auch bei anderen Systemen verstehen zu können, das ist was, äh, auf was ich, ich sehr lange gewartet habe. Und wenn wir jetzt wirklich eben immer mehr hm. äh, Planetensysteme haben, wo wir eben vier, fünf noch mehr Himmelskörper kennen, dann werden wir da wieder, bis jetzt haben wir immer nur so, so einen Beobachterblick auf die, auf die Systeme gehabt. Also wir haben gewusst, okay, da sind die Planeten und das sind ihre Eigenschaften, aber wir haben nie so diesen, diesen Theoretikerblick, den Dynamikerblick gehabt. Also wie, wie, wie verhält sich das? Wie, wie verhalten die sich anders als unsere? Das ist was, glaube ich, auf das das, zumindest ich warte, ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ja. Was auch noch gut zu erwarten ist, Monde. Wir haben noch keine Monde bei anderen mhm. Sternen entdeckt, also keine Exomonde. Ja. Mhm. Und das ist auch etwas, also die muss es auch geben. Also es wäre absurd, wenn es die nur bei uns gibt und bei anderen Planeten nicht. Mhm. Es gibt auch Methoden, die, wo, wo man Monde finden kann, die kennt man auch schon lange. Die Instrumente sind eigentlich auch gut genug, um größere Exomonde zu entdecken. Also das ist eigentlich auch etwas, was eigentlich jederzeit passieren kann. Also eigentlich jederzeit, es gibt auch Leute, die suchen aktiv danach, des ersten extrasolaren Mondes. Das ist auch was, was eigentlich, wie gesagt, jederzeit passieren kann. Und das wäre auch insofern wichtig, als dass das Inventar der äh, Exoplanetensysteme nochmal eine neue Klasse erweitert, die eben auch wahnsinnig wichtig ist.
0: Und vor allem sind das ja auch, also wie gesagt, wenn man jetzt noch nach diesen Gesteins-, mhm. ich sage jetzt mal Himmelskörpern sucht, also Gesteinsmonden, weil mhm. bislang die meisten Exoplaneten, die wir gefunden haben, ich bin jetzt ganz grob, sind ja diese riesigen Gasplaneten, also die nicht fest sind, sage ich jetzt mal ganz mutig. Also ich habe jetzt nicht genaue Zahl, aber das sind, soweit ich weiß, die, die meisten... Und
2: gerät ruhig rein, wenn es nicht mhm. richtig ist. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also das,
1: das, das, äh, ich habe die Zahlen auch nicht im Kopf, aber es war zumindest in der Vergangenheit immer so, äh, natürlich je größer so ein Planet ist, desto ja. also leichter ist er zu finden. Genau. Das heißt, wir haben anfangs immer einen großen Überschuss gehabt an, an, an großen Gasplaneten und haben eben nicht gewusst, sind da eben wirklich so viele Gasplaneten da draußen oder liegt es ja. nur an der Art und Weise, wie wir es gesucht haben. Mittlerweile ist es schon so, dass sich das ein bisschen ausgeglichen hat. Also jetzt, ich glaube, wie gesagt, man möge mich da auch korrigieren, ja. wenn jemand die Daten zu linken aber ich schon, dass eher so ist, dass das tatsächlich die, die großen, also eher so die die so in Richtung erdähnlich Supererde, also das heißt, es gibt auch einen, wir haben auch eine neue Klasse entdeckt bei der Exoplanetensuche, die es bei uns nicht gibt. Supererden, also Planeten mit einer festen Oberfläche, Gesteinsplaneten, die größer sind als unsere Erde. Das hm. gibt es bei uns nicht. Bei uns ist die Erde der größte erdähnliche Planet. Ja. Und anderswo gibt es ja Supererden alle mit irgendwie doppelter, dreifacher, vierfacher Erdenmasse. Und ich glaube, also, das, also diese, diese Art von Klassen, das sind, glaube ich, die, wo man eher davon ausgeht, dass die die häufigsten sind. Aber äh, wie gesagt, es gibt so viele, wir wissen, dass Planeten ja. so enorm häufig sind. Also da gibt es von allen gibt's genug. Das ja. Universum hat genug von allen.
0: Ich, ich wollte ja auch nur sagen, dass es bei diesen Gasriesen dann natürlich eine größere Chance wahrscheinlich gibt zumindest auch wenn wir von unserem Sonnensystem ausgehen, ja. dass sie viele feste Monde haben.
2: Es gibt noch eine Star Wars-Frage, die ich jetzt mal so <lacht> weitergebe von Nicolas Lorenzen: äh, Sind Doppelsternsysteme wie bei Star Wars mit bewohnbaren Planeten möglich?
1: Also, ja, auf jeden Fall. Also, wir wissen, also, wie, wie bei Star Wars, wie gesagt, äh, ist, das jetzt mal die, kurz mal hinten anstellen. Äh, wir wissen auch schon, das war auch etwas, wo ich fr früher darüber gearbeitet habe bei meiner Forschung. Wir wissen schon lange schon, bevor die ersten Planeten entdeckt worden sind, seit den 80er Jahren, haben sich eben die Himmelsmechaniker schon überlegt, kannst wenn man jetzt irgendwie zwei Sterne hat, kannst du auch stabile Planetenbahnen geben und die kann es auf jeden Fall geben. Also man, nicht das, was sich alle immer vorstellen. Also die meisten denken, wenn man irgendwie ein Doppelsternsystem hat, dann ist so ein Planet, der macht das so eine Figur 8 irgendwie um die Sterne rundherum. Hm. Das funktioniert nicht. Das gibt es nicht.
2: Oh nein, es ist abgebrochen. Oh ich hoffe, es kommt die gleich wieder. Ging doch immer gleich wieder so, du hattest gerade genau. von, von der 8, 8 wieder. gesprochen ja. und da, mü ja. da ja. müsstest du ja. fortwürden. Ja. Die, die,
1: die 8, die 8 gibt es nicht. Also eine Figur 8 kann ein Planet nicht machen. Das funktioniert nicht. Aber ein Planet kann entweder außen um beide Sterne rundherum kreisen oder eben um einen Stern innen von den beiden. Diese beiden Arten der Bewegung gibt es. Und wir haben tatsächlich schon äh, sowohl Planeten des einen als auch des anderen Typs entdeckt. Also wir wissen, dass es Planeten in Doppelsternsystemen gibt. Die haben wir gefunden. Und äh, Doppelsterne und Mehrfachsternsysteme sind auch extrem häufig. Also Einzelsterne wie unsere Sonne sind eigentlich in der Minderheit. Das heißt, äh, es ist durchaus damit zu rechnen, dass sehr, sehr viele Doppelsterne äh, Teil eines Doppel- oder Mehrfachsternsystems sind. Und äh, ob da dann Leben möglich ist, da gilt das Gleiche wie allgemein bei den Exoplaneten. Äh, möglich ist viel. Und wie es wirklich ist, werden wir wissen, wenn wir die besseren Instrumente haben.
0: Ja. Genau, weil das wäre auch das, was ich vorhin noch, worauf ich hoffe, jetzt ein bisschen größer oder ein bisschen unspezieller, ist tatsächlich, wenn diese äh, Atmosphärenuntersuchungen dann so richtig losgehen und mhm. äh, auch Ergebnisse bringen. Also zu sehen, wie sie... Äh, die Vorstellung zu, äh, also zu, genauer zu machen, wie sehen diese Gesteinsplaneten aus? Also wir haben jetzt immer schon diese ganzen Bilder, aber das ist reine Fantasie. Im Prinzip können sie die, ja. glaube ich, bei der NASA äh, auf Masse anfertigen und dann immer so viele veröffentlichen, wie sie die Exoplaneten entdecken. Aber dann sich wirklich vorzustellen, wie, wie sieht das jetzt aus, so wie die, die Pluto-Bilder dann entweder bestätigt oder nicht bestätigt wurden, ähm, das stelle ich mir sehr. Also da warte ich.
1: Traum. Ja, aber da, da, da musst du noch lange warten. Also oh. das <lacht> um wirklich, e wenn du wirklich ja. echte Bilder haben willst, von Pluto von anderen Planeten, das ist wirklich was, also da lohnt sich das Warten nicht. Da, da, nee, das, 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 äh, das meinte ich auch nicht. Also ich
0: meine tatsächlich diese, also jetzt kann man ja von, also kann man sich vorstellen, wie es auf Plutos Oberfläche aussieht, ohne dass mh. man eine Kamera hinstellen ja. muss. Oder man kann sich es genauer vorstellen als, als vorher. Es gab ja vorher auch immer schon Bilder, so sieht es aus, mh. weil man wusste zumindest, wie groß die Sonne am Horizont ist. Mh. Sonst wusste man nicht viel mehr. Gibt da jetzt irgendwelche flüssigen Stoffe auf der Oberfläche oder nicht. Und das jetzt genau. Also nein, ich warte auch nicht auf die, die ersten Bilder von der Oberfläche. Ja. <lacht> <Gut>. <lacht> genau. Gut. Ansonsten haben wir noch...
2: Ich habe jetzt erstmal hier keine weiteren Fragen. Es waren teilweise Spezialfragen oder die Newser haben sich miteinander unterhalten hier.
0: Genau, wir können ja dann auch ähm, darauf hinweisen. Also ich habe es auch vor der Sendung, genau. du hast den, den Blog Astrodicticum Simplex. Das ist auch ein sehr fleißiges Forum. Genau, da kann man okay. ja sicher auch noch Rat finden. Ich meine, das sind jetzt ja
2: die, die Bilder von der NASA. Aber... <lacht> <lacht> wir auf haben das Internet ausgedrückt. Genau. <lacht> also auch bei deinem Blog kann man äh, mitdiskutieren und dich auf, bei uns äh, aber dir Fragen auch. stellen. Ähm, du hast auch gesagt, du musst leider Viertel vor eins weg. Deswegen hm. müssen wir die Sendung ja. jetzt auch, auch wenn es vielleicht noch mal Fragen gibt, jetzt ähm, abbrechen. Ihr, aber ihr, das ihr, Thema ihr, wird ja, uns ja weiter ihr wolltet, begleiten. Du wolltest im Grunde noch auf eine schöne Connection hinweisen zwischen euch. Ihr seid beide Thüringer. Ah, natürlich,
0: ich wollte eigentlich nach Thüringen grüßen, aber du bist gerade gar, gar nicht in Thüringen. <lacht> aber zumindest machen wir... Werbung für Thüringen. Genau.
2: Äh, ja, eine, eine kurze, eine kurze Frage toll. noch. Ähm, <lacht> ich habe gelesen, ähm, äh, Trappist One äh, ist im Sternbild des Wassermanns. Also wenn man irgendwie eine ungefähre Richtung haben möchte, wo man hingucken muss, am Abendhimmel äh, ist es das Sternbild Wassermann. Ist das richtig?
1: Äh, weiß ich nicht auswendig ehrlich gesagt, weil Sternbilder eigentlich nicht unbedingt Teil der, der modernen ja. Astronomie mehr sind, aber man, man wird sowieso mit freiem Auge, kann man das sowieso, kann man sowieso nicht, sehen, nicht sehen mit Sternen, aber...
2: Nur so als grobste Verortung, ja. die wir so machen können für alle Laien das und die ja, ist, ist, ist oh, genau Himmel gucken. Himmel. Das geht überall Aber wo du auf genau. Thüringen hingewiesen hast, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, Deswegen, du hast leider keine Krawatte an. Ich müsste halt so. den heute machen. Ähm, hier trägt keiner eine Krawatte. Nein, hier trägt keiner eine Krawatte. Das genau Management. aus diesem Grund. Ähm, Ja, vielen Dank, dass du ähm, mit uns gesprochen hast und so viel erklärt ja. hast äh, und auch vieles richtig gestellt hast, was ja einfach so langläufig der Berichterstattung manchmal fehlgeht. Äh,
0: Danke an die Zuschauer ja. fürs fleißige Diskutieren wieder. Leider verschwinden die, die schönen Chats auf YouTube ja immer. Wir warten darauf, dass wir berichten können, dass sie nicht verschwinden. Äh, und ansonsten sagen wir Tschüss bis zur nächsten Sendung und bei dir auch Tschüss ja. bis zur Viel nächsten Spaß Sendung.
2: Viel Spaß, einen Karnevalisten, wenn denn Zuschauer von uns welche sind.
0: <lacht> <Ciao. lacht> Macht's
2: gut. Tschüss. <lacht>